0: Raymond Murray Schaffer est un compositeur, écologiste, théoricien et pédagogue canadien. En 1977, il publie son ouvrage « Le paysage sonore » dans lequel il développe ce concept. Extrait L'écologie est l'étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement. L'écologie sonore est donc l'étude des sons, dans leur rapport avec la vie et la société. Ce n'est pas une discipline de laboratoire. Elle ne se conçoit que par l'observation sur le terrain de l'influence de leur environnement acoustique sur des êtres vivants. Mardi 21 avril 2020, à Saint-Gilles confiné, chez moi comme tant d'autres. Depuis je ne sais combien de jours, je ne compte plus. Cela fait quelques jours que ça me dérange et que ça me démange. Et puis, parce qu'on m'en a parlé et parce que j'en ai fait la rapide expérience un jour de promenade cycliste, je me dis, c'est le moment. Aller sur le terrain de la ville pour observer l'environnement acoustique et sa relation sur les êtres vivants. Direction, le centre-ville, qu'on dit fantôme. Il était autrefois des sanctuaires protégés, où tout ce que le bruit avait épuisé se retirait pour retrouver la paix de l'âme. Ce pouvait être au fond des bois, en pleine mer ou sur les pentes enneigées d'une montagne en hiver. On levait les yeux vers les étoiles, on regardait un oiseau s'élever en silence dans le ciel, et on était en paix. Je ne suis pas en paix. Je m'insère dans un court créneau horaire pour une prise de son complexe, une prise de son que je veux multicanal et en mouvement. Accrocher tout son attirage sur son bolide mécanique sans qu'un câble de micro ne rencontre un câble de vélo. Troquer le casque de sécurité pour le casque audio. Tenter d'être silencieux dans son mouvement pour capter les sons de cette ville qui se fige. De même qu'il a besoin du sommeil pour reconstituer son énergie vitale, L'homme a besoin de périodes de calme pour se retrouver. Même au cœur des villes, il y avait les voûtes silencieuses des églises et des bibliothèques, ou l'intimité d'un bureau ou d'une chambre. Il y avait aussi des pauses dans le temps. L'importance des lieux de retraite et des pauses dépassait de loin leur fonction immédiate. Nous ne le comprenons véritablement qu'aujourd'hui, où nous les avons perdus. Je pars à la recherche de ce lieu et de cette pause. Objectif, grand place. Une grande place vidée de ses touristes, de sa pulsation. Un moment suspendu, un focus sans perche à selfie pour immortaliser la pause. Filé sur les pavés maroliens, s'engouffrer sous la jonction Nord-Midi, arpenter les rues du centre-ville au son brinque-ballant de mon vélo. L'homme aime produire des sons pour se rappeler qu'il n'est pas seul. De ce point de vue, le silence total constitue le rejet de la personne humaine. L'homme redoute l'absence de sons, car il redoute l'absence de vie. Dans la société occidentale, le silence est négatif. Si l'on n'a rien à dire, l'autre parlera, d'où la loquacité contemporaine, que prolongent les caquetages technologiques en tout genre. Rue de l'étuve. Je me prépare à slalomer entre les touristes agglutinés devant le mannequin Peace. Je n'y verrai que des travaux. Si bel gars. Sa pelteuse et ses employés en de chantier. Un masque sur le visage. Tout comme le mannequin piece. Je poursuis ma route. 250 mètres me séparent de mon lieu de contemplation souhaité. La contemplation du silence absolu est devenue, pour l'homme occidental, négative et terrifiante. Si l'on reste quelque temps dans une pièce anéchoïque, soit une pièce totalement insonorisée, on ressent un peu cette même terreur. Lorsque John Cage entra dans une pièce comme celle-ci, cependant il entendit deux sons, l'un aigu, l'autre grave. L'ingénieur responsable lui explique que le son aigu était celui de la tension de son système nerveux, et le grave, celui de sa circulation sanguine. Cage conclut « Le silence n'existe pas, il y a toujours quelque chose pour produire un son. Sur la grand place, nous sommes si peu. Un autre cycliste, à l'attitude beaucoup plus sportive que moi, une voiture de police qui fait sa ronde. Un petit groupe qui tente une photo de touriste, quand même. Et puis, cet homme qui s'approche. Salut mon frère, ça va Salut. Comment bon, vas-tu Ça va et toi Ah, difficile. Ouais. Ah, tu peux prendre une photo de moi Non, je prends pas euh, de photo. Tu peux filmer Non, c'est que de, de l'audio, c'est que du son. Ouais, je vais bien faire un poème. Ouais, 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 ouais. Tu t'appelles comment euh, je m'appelle Carlos Campo Miranda. Salut Carlos. Enchanté. Moi c'est Arthur. Enchanté Arthur. Donc euh, je vais réciter un poème pour toi Arthur. Je suis bel au mortel comme un rêve de pierre. Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'imprunter aux plus fiers monuments consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants des purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, au quart des éternels. L'heure file et je dois filer. Je tente quand même de capter le silence tant espéré de cette grande place. Le retour au silence positif Une réhabilitation de la contemplation nous apprendrait à voir dans le silence un état positif et heureux en soi, comme le grand et beau retour sur soi-même par lequel l'action s'élabore et qui sans lui n'aurait aucun sens ni même en vérité ne saurait exister. Apaise le tumulte de l'esprit Voilà la première tâche, tout le reste suivra à son heure.